0: altos dos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem na brotar e florescer para para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o mais fará o que desejo e atingirá o propósito... Para o qual a enviei... Curve rapidamente sua cabeça... Senhor Deus... Queremos te louvar... Senhor... Queremos te bendizer nessa noite... Espírito Santo... Eu te peço... Pai... Que, que nós aqui nessa noite... Senhor... Possamos ser solos férteis... Senhor... Diante de ti... Pai... Que a semente... Senhor... Que será lançada... Que a semente... Senhor... Que será plantada nessa noite... Que ela possa... Senhor... Dar fruto... Senhor... Que ela possa frutificar... Deus... Eu te peço Espírito Santo, que qualquer barreira, Senhor, qualquer impedimento, Senhor, tudo, Senhor, que possa haver para que essa palavra não seja, Senhor, ministrada, que essa palavra não seja frutificada, que já venha a cair por terra desde já, Espírito Santo de Deus. Eu te peço que o Senhor possa me usar, Senhor, na sua presença nessa noite. Te agradeço isso no teu nome. Amém e graças a Deus. Gente, a palavra que nós acabamos de ler aqui no livro do profeta Isaías, fala pra gente um pouquinho de como são os nossos planos comparado com os planos de Deus. Fala aqui um pouquinho pra gente como que é os nossos sonhos quando os nossos sonhos são comparados com os sonhos de Deus. Aqui de, 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 no primeiro momento, aqui na palavra de Isaías, ele já fala que os pensamentos e os sonhos de Deus e os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E vai ser, em cima disso, vai ser o centro da mensagem que será ministrada nessa noite. Nós vamos focar, o que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite, é, envolve sobre o Deus que nos surpreende. É interessante que sempre que a gente planeja alguma coisa, sempre que a gente já tem na nossa mente algo para fazer ou já está esperando o resultado de alguma ação, na maioria das vezes, Deus faz muito além daquilo que nós estávamos pensando. E é por isso que eu amo demais esse Deus. É por isso que eu, que eu, que eu adoro servir a Ele. Porque mesmo que eu possa ser o cara mais planejado da face da Terra, os planos dEle nunca estarão até a mim Deus sempre irá me surpreender Deus sempre fará muito além daquilo que eu penso e imagino e é interessante que o homem, desde, desde do, os primórdios o homem tenta entender como que Deus age o homem tenta entender como que Deus pensa você pode, pode, pode ver que existem diversas discussões artigos, debates sobre a criação do homem o homem tenta sempre entender, mas como assim é, o homem foi feito através do barro, Deus fez ali um boneco e através desse ele soprou a vida e através disso somos nós hoje. A palavra de Deus para alguns cientistas, para alguns estudiosos, não faz muito sentido o que está falando na palavra de Deus. Mesmo a palavra de Deus sendo clara e objetiva, para ele isso não, não, não faz nenhum sentido. Para o homem ele precisa ter alguma explicação. As coisas precisam ter algum sentido Aí em cima disso eles começam a tentar encontrar algumas teorias Que foi a partir de uma explosão Foi a partir de uma explosão que aí vários átomos se juntaram, se uniram Esses átomos foram se desenvolvendo E a partir disso criou-se um primata Esse primata se desenvolveu ao passar do tempo E aqui estamos nós aqui hoje o homem não consegue compreender o que a palavra de Deus aqui nos diz. E não somente sobre a nossa criação, sobre aqui a criação dos céus e da terra, dos homens, dos animais. O homem também tenta criar, fica meio que em dúvida sobre aquilo que ele está vendo. Ah, quando a gente começa a ler e pesquisar algumas coisas, existia um cara, um estudioso, que se chamava Lamarck, não sei se você conhece ele, mas ele era muito parceiro de Darwin. Esse cara ele criou uma teoria que é chamada da teoria da evolução. A teoria da evolução e o, e o que ele gostava muito de falar e gostava muito de debater é que tudo aquilo que nós vemos hoje no, 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 no mundo, na terra, na, na selva, onde que for, tudo isso não foi criado dessa forma. Os animais foram se desenvolvendo e a partir disso eles são o que são. Então Lamarck vai nos dizer que o que na teoria da evolução? Ele gostava de dizer que existia o uso e o desuso. A partir do momento que algum animal usava muito algum membro do seu corpo, esse membro se desenvolvia e a partir disso ele crescia. E também ele pensava ao contrário. Se algum membro não era usado, esse membro então não, não, não existiria mais para aquele animal. Para você ter ideia, alguns desses estudiosos dizem que a girafa, que tem um pescoço grande, só tem um pescoço grande porque no lugar onde ela habitava, os alimentos que ela precisava ficavam em lugares altos. Então toda vez ela tentava esticar o seu pescoço para pegar esses alimentos E conforme ela fazia isso de formas repetidas O pescoço dela se alongou e hoje existe a girafa Era isso que essas pessoas falavam e tentavam inserir na cabeça daquelas pessoas Porque é difícil entender que existe um Deus todo poderoso Que existe um Deus grande demais Que num simples estalar de dedo ele pode fazer tudo acontecer Deus ainda se deu ao trabalho de formar as coisas. Deus ainda durante, durante sete dias criou os céus, criou a terra e tudo o que nela há. Para que Ele pudesse mostrar para nós que existe um processo para todas as coisas. Mas é interessante e é importante você entender também que Deus não precisava ter feito tudo isso. Deus na criação do homem, na criação da terra, do universo e de tudo que nós conhecemos... Num simples estalar de dedo, Ele poderia ter feito todas essas coisas. E até para nós, que vivemos aqui, esse ambiente, até para nós mesmos que vivemos, não sei se muito ou pouco tempo você, vivemos esse contexto aqui, é difícil de entender. Mas é difícil para nós entender, sabe por quê? a nossa mente não comporta a grandeza do nosso Deus. A nossa mente não comporta a imensidão da presença de Deus. Todo o seu poder, tudo aquilo que Deus pode fazer, não consegue ficar dentro da nossa mente. Nós não temos capacidade de imaginar tudo isso. E voltando nos estudiosos, essas pessoas que sempre buscam a razão de um porquê. Essas pessoas que sempre gostam de olhar para o início Para saber como que tal coisa for, foi formada Essas pessoas não conseguem achar nenhuma explicação Essas pessoas ao se desenvolver vão se tornando ateus Porque não conseguem achar explicação para a existência de Deus Mas é importante nós que estamos aqui nessa noite Que eu não preciso saber, eu não preciso de livros Eu não preciso de teoria para explicar quem é Deus Nós sentimos Ele dentro do nosso coração é importante que não preciso que alguém me explique do início ao fim como foi a criação do homem. Eu não preciso que alguém chegue a mim com teorias, com diversos discursos falando como foi feito tudo isso. Só de sentir ele dentro do meu coração, isso para mim já basta. Isso para mim é mais real do que tudo. Sabemos que não conhecemos a Deus Não conhecemos a Deus em sua plenitude E não existe nenhum homem nessa terra Que conhecerá a Deus também de forma total Nenhum homem poderá falar assim Ó, eu conheço a Deus de tudo Conheço todas as ações de Deus Conheço todas as formas que Ele pode agir Conheço o modo que Ele vai falar Conheço, conheço tudo, 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 tudo Nenhum homem nessa terra acredito eu independente de quanto ele conhece da palavra independente de, de, de quão próximo ele é de deus no seu relacionamento nenhum homem poderá falar que conhece a deus em sua totalidade mas é importante que conforme nós vamos nos relacionando com deus conforme nós vamos nos aproximando isso nós fazemos através de quando nós falamos com Ele através da oração Nós nos aproximamos de Deus quando nós entendemos a palavra Quando nós lemos a palavra E entendemos todas as suas promessas Entendemos tudo o que Ele diz aqui Nesse livro que é tão importante para nós A partir do momento que nós vamos se desenvolvendo nisso Nós vamos conhecendo algumas áreas de atuação de Deus Já vou explicar que vai ficar mais, mais fácil de você entender Aonde que eu quero chegar quando nós conhecemos alguma pessoa, quando diante de, de, de primeiro momento nós vamos conversar com alguma pessoa, uma pessoa que você não conhece, vai se passando alguns meses dessa relação e você pode falar assim, a cada mês, a cada, a cada contato com essa pessoa, eu começo a conhecer um pouquinho mais dela. Pode ser que, que existe algumas coisas que estão é, tão no interior, é, tão dentro, dentro, as atitudes estão tão dentro do coração que essas pessoas não conseguem demonstrar o modo de agir. É, vou falar aqui até uma uma experiência prática para vocês. É, quantos aqui são casados? Glória a Deus por isso. Antes de me casar, todo mundo falava para mim assim, ó, independente do tempo que você tem de relacionamento. Independente de quanto tempo você namora, independente de, de quanto tempo você é noivo, tem um noivado com essa pessoa, você só vai conhecer essa pessoa por completo quando você morar junto com ela. Alguém mais ouviu isso junto comigo? Eu vou falar um negócio para vocês. Isso daí é verdade. Isso daí é a mais pura verdade. Eu, eu, minha esposa tá aqui, a Michele. Eu e a mim nós namoramos por 10 anos o pai falar assim, meu Deus, quanto tempo, bastante tempo sim, posso falar para vocês que eu conheço bastante, conhecia bastante da minha esposa, conhecia tudo aquilo que, que, que ela gostava, tudo aquilo que fazia feliz, tudo aquilo que lhe fazia chorar, eu sabia o que, que eu poderia falar, que eu ia arrancar algum sorriso dela, então isso eu fui adquirindo conforme esses anos foram se passando, porém... Tenho, acabei de fazer sete meses de casado Pouco tempo ainda Confesso para vocês que eu estou conhecendo muito mais agora Durante esses sete meses Porque é, é, é interessante que Quando nós vivemos dentro do nosso convívio Quando a porta de casa fecha É aí que nós somos verdadeiramente É aí que, que, que qual, qualquer máscara Qualquer roupa que nós possamos vestir ao sair Dentro nós somos quem nós realmente somos e é importante esse convívio. E onde eu quero chegar com tudo isso? Conforme nós vamos nos relacionando com Deus. Conforme vai se passando o tempo. Nós vamos se aproximando. E vamos conhecendo a realidade de Deus para nós. Nós vamos conhecendo as áreas de atuação de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Deus na sua palavra. Eu separei aqui alguns exemplos. De pessoas que se relacionaram com Deus. E pelo seu relacionamento. Essas pessoas... Chamaram Deus de, de algum nome. Essas pessoas dependendo do, do, de qual foi a ação de Deus na sua vida. Essas pessoas chamaram Deus de alguma forma. O profeta Ezequiel. Chamou Deus de jeová shamá Que significa o Senhor está presente. O Davi em seus salmos. Ele chamou Deus de Jeová-raá. Que significa o Senhor é meu pastor. Abraão chamou Deus de El Shaddai, que significa o Senhor Todo-Poderoso. O profeta Isaías chamou de El Elyon, que significa o mais elevado, forte dos fortes. E Abraão, conhecemos a passagem de Abraão, onde Deus provou Abraão, pedindo que ele oferecesse seu filho em um sacrif sacrifício. Abraão em seu coração em nenhum momento duvidou da palavra a qual Deus tinha lançado no coração dele, ele não em nenhum momento ele questionou, falou assim, mas Deus, como assim o Senhor está pedindo que eu entregue o meu filho? Como assim o Senhor quer que no sacrifício eu entregue meu filho? Isso não aconteceu com Abraão. Abraão simplesmente recebeu a palavra de Deus e foi executar aquilo que Deus tinha lhe pedido. Só que sabemos que a palavra de Deus nos relata que na hora que, Abraão já estava já pronto para executar ali Deus falou para ele, para, não precisa Eu só queria testar qual era o seu amor que só queria testar qual era a sua fé em mim E nesse momento, quando Deus proveu um cordeiro Que estava amarrado entre, entre os arbustos Deus, Abraão chamou Deus de Jeová Jireh, Significa o Deus da provisão Então a gente consegue entender que Dependendo da situação que essas pessoas estavam vivendo Dependendo da situação que essas pessoas aqui estavam passando Elas conheceram uma área de atuação de Deus Não sei se de alguns exemplos aqui que eu citei aqui para vocês Se vocês se encontram, se identificaram nesses exemplos Se em algum momento da sua vida você poderia falar, falar assim Hoje, hoje eu conheci o Deus da provisão Hoje eu conheci o Senhor está presente. Isso acontece quando nós vamos nos relacionando, isso acontece quando nós vamos conhecendo um pouco mais de Deus. E como eu falei para vocês no início, eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre o Deus que nos surpreende. O Deus que sempre faz faz e age fora dos padrões. O Deus que sempre nos mostra fora daquilo que nós temos dentro da, 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 da nossa mente, que nós pensamos e imaginamos. O Deus que sempre faz algo inesperado sobre as nossas vidas. Qual que é a definição de surpresa? O dicionário vai falar a gente que surpresa é um fato inesperado, repentino, não anunciado previamente, imprevisto. Surpreender é o ato de pegar alguém de surpresa Precisamos aqui entender que Podemos ser surpreendidos por Deus a qualquer momento Só que a recíproca não é verdadeira nesse caso Nós não conseguimos surpreender a Deus em nada Não, há, não existe nenhuma ação que você possa tomar Que você vai fazer Deus ficar de boca aberta não existe nenhuma atitude que você possa tomar Seja essa atitude muito boa Ou talvez ela muito ruim Que você vai ficar Fazer Deus ficar abismado com tal ação Você não vai fazer Deus Sentar no seu trono E vamos imaginar aqui Deus sentar no seu trono, colocar a mão no queixo E ficar de boca aberta Isso não acontece Impossível nós surpreendermos a Deus Porque Desde o ventre da sua mãe Ele já sabia de tudo aquilo que você faria. Todos os seus dias já foram inscritos por Ele. Desde o dia que você estava no ventre da sua mãe. Então não existe como nós surpreendermos a Deus. É importante que todo mundo. Todo mundo, não sei. A maioria. A maioria das pessoas gostam de uma surpresa. Todo mundo gosta de ser surpreendido de alguma forma. O fato mais comum que nós somos surpreendidos, e às vezes o nosso coração até espera essa surpresa, é no dia do nosso aniversário. No dia do nosso aniversário, não sei se vocês estão aqui comigo, a coisa mais gostosa é nós recebermos uma festa surpresa no nosso aniversário. Que é o quê? Não estava esperando. Não imaginava que tudo isso iria acontecer, que essas pessoas estariam aqui na minha casa, que me receberiam dessa forma e quando você chega na noite na sua casa, você abre a porta, tem vários amigos, familiares, pessoas te esperando e todos ali felizes em comemorar junto com você o dia do seu aniversário. Todos, a maioria de nós gostamos de ser surpreendidos, gostamos de ser surpreendidos com o um presente. Quando alguém chega com você e fala assim, ó... Oh, comprei isso daqui para você. Surpresas... Agradam o nosso coração. Surpresas... Trazem felicidades ao nosso coração. E... Seguindo aqui o exemplo... Do, do aniversário... Mesmo sabendo... Sabemos o dia do nosso aniversário, isso é óbvio. Ficamos ansiosos para que tenha uma surpresa. Alguém mais é assim? Alguém mais fica assim, meu, queria muito uma surpresa Queria muito uma surpresa Às vezes nós já vi pessoas Isso é experiência real mesmo De pessoas que falaram assim, ó oh, Tenta lá organizar uma festinha lá Tenta lá juntar algumas pessoas, fazer um bolinho Faz um bolo lá pra mim Pessoas que previam e já estavam com desejo no seu coração De receber tal surpresa Aí convenhamos que, isso não é uma surpresa Se eu estou esperando, se meu coração já, já gerou uma ansiedade De chegar em algum lugar e, e, e receber alguma coisa Isso não é uma surpresa Porque no meu coração eu já estava esperando tudo isso acontecer E o agir de Deus em toda a Bíblia É fora dos padrões e das expectativas humanas A palavra de Deus quando nós vamos lendo quando nós vamos aprendendo quando nós, quando nós vamos nos aprofundando nas escrituras Se nós prestarmos atenção Deus adora nos surpreender Deus adora agir de forma surpreendente Deus adora quando tudo parecia que ia caminhar de um jeito Quando tudo parecia que ia caminhar por um caminho, por um lugar Deus chega lá e fala assim Não, não vai ser dessa forma não é, tudo isso, esquece tudo isso que vocês planejaram, vai ser da forma que eu planejei, vai ser da forma que eu sonhei e todas as vezes que isso acontece na palavra de Deus aquilo que Deus mostrou para essas pessoas era muito melhor daquilo que elas estavam pedindo era muito melhor daquilo que elas estavam imaginando mesmo que o seu coração faça planos mesmo que o seu coração tenha desejos, e eu acho que é válido sim, que, temos, temos que ter sonhos, temos que ter planos, temos que almejar coisas maiores. Só que temos que viver principalmente no centro da vontade de Deus para que os nossos sonhos venham a ser os sonhos dele para a nossa vida. E mesmo que os nossos sonhos sejam grandes, ele pode fazer muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. E quais são os exemplos dentro da palavra de Deus de pessoas que foram surpreendidas pessoas que de alguma forma foram surpreendidas com o agir de Deus a palavra de Deus vai falar em Êxodo 3 o povo de Israel quando estava cativo no Egito quando o povo de Israel estava sendo escravizado estava sofrendo ali tudo tudo de ruim estava vivendo sobre um julgo do povo do Egito o povo começou a clamar a Deus para que fossem libertos o povo clamava a Deus para que eles vivessem uma vida de liberdade e não mais naquela escravidão a Bíblia vai nos falar que Deus levanta Moisés e sabemos todo o decorrer dessa história o povo é liberto então o desejo do povo, aquilo que o povo tinha clamado a Deus foi atendido só que o agir de Deus não parou por aí a ação de Deus não parou por aí Deus, Deus falou assim para ele, ok vocês agora estão libertos. Só que vocês moravam no Egito e agora vocês falam assim: para onde nós vamos? Deus preparou para eles uma terra abençoada que manava leite e mel. Se vocês forem ver para o povo no seu coração, o único desejo que eles tinham era que fossem libertos. Só que Deus Deus fala assim: meu, o seu plano para mim não importa, não tem tanto valor. Eu vou fazer muito além disso que você estava pensando. Então o povo é liberto e além disso Deus prepara Canaã para eles uma terra que manava leite e mel. Em 1 Samuel 2, 21, durante todo esse capítulo, a palavra de Deus vai falar para nós sobre a história de Ana. Ana, quando nós vamos entender sobre a história dela, quando nós vamos aprender um pouco, é, Ana era zombada entre as suas amigas. Era, era motivo de chacota entre algumas pessoas. Porque ela não podia ter filhos. Durante algum tempo ela era zombada. Porque ela não podia ter filhos. Ela faz o que? Clama a Deus por um filho. Deus dá para Ana Samuel. Só que não somente Deus dá Samuel para Ana. Depois de Samuel Deus ainda acrescenta mais cinco filhos. Está começando a entender que o agir de Deus não é pautado nos nossos sonhos. Dá para você começar a entender que que Deus nos surpreende sempre com algo a mais nas nossas vidas. Primeira Samuel 9, mais um exemplo na palavra de Deus de pessoas que foram surpreendidas com o agir de Deus. Primeira Samuel 9 vai nos falar sobre a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saúl ainda quando adolescente, ele estava ali junto com seu pai, ele ajudava seu pai com algumas tarefas E algumas jumentas do seu pai fugiram Seu pai falou para ele, Saúl, vai atrás dessas jumentas e você só volte para cá quando você tiver encontradas todas elas Saúl foi executar essa tarefa que seu pai tinha lhe pedido, não somente Saúl, mas também um servo do seu pai e aconteceu que Saul estava procurando, procurando, procurando... E não achava jumento. Aí acontece que o servo de seu pai fala assim... Ó, aqui existe um profeta... E esse profeta nós podemos recorrer até ele. Vamos até esse profeta... Pedir para que Deus revele a ele... Onde que estão essas jumentes. E assim foi feito. Saúl e o seu, e o, e o seu o servo de seu pai... Foram até esse profeta... Que no caso era o profeta Samuel... E pergunta para ele... Profeta, por favor, fale com Deus, ore a Deus, pece, pe, peça a Deus que Deus revele a você onde que estão as jumentas de meu pai. Só que, quando chegando ao profeta, o profeta fala para ele assim, você veio aqui atrás de jumentas, mas descansa no seu coração porque as jumentas já foram todas encontradas. Você veio até mim porque hoje Deus manda eu te fazer rei em Israel. Gente a pessoa saiu da sua casa atrás de algumas jumentas só que no final dessa história essa pessoa ao encontrar, encontrar o profeta, essa pessoa se torna rei de Israel consegue entender a dimensão de tudo isso? como Deus age completamente fora dos padrões, como Deus age completamente fora daquilo que nós pensamos e nós eu acredito que é da nossa natureza, eu acho que Povo brasileiro e principalmente povo que vive aqui em São Paulo, nós somos muito muito ansiosos. Vivemos ansiosos por várias coisas e queremos que que, que, que as coisas aconteçam no instalar de dedos. Que a partir do momento que alguma coisa nasceu no meu coração, essa coisa aconteça do dia para noite. Algumas pessoas são tão ansiosas que se você chegar nessa pessoa falar assim, eu tenho algo para te contar. Só que não vai ser hoje, vai ser amanhã. A pessoa te manda lá um zap e fala assim, ó, oh, preciso te contar um segredo, preciso te contar algo muito importante A pessoa fala assim, conta? Vai, vai, desembucha, fala logo o que você precisa falar A pessoa fala assim, não, mas não vai ser hoje, amanhã quando eu te ver eu te conto isso daí Para as pessoas que são extremamente ansiosas, isso é um terror Isso é um terror a pessoa fica tão ansiosa no seu coração querendo saber o que é, o que é, o que é, que é perigoso a pessoa mal dormir à noite querendo saber o que era que essa pessoa iria, iria contar. E da mesma forma que aqui eu dei o exemplo para vocês de uma pessoa que no seu aniversário fica esperando uma surpresa, nós também podemos ficar esperando surpresas de Deus para a nossa vida. Também podemos ficar meio que questionando a Deus, pedindo a Deus, falando Deus. Eu tô vivendo tudo igual, o mesmo todos os dias. Todos os dias que eu acordo é a mesma vida, são as mesmas coisas, são as mesmas rotinas. Eu tô precisando de uma surpresa. Eu tô precisando ser surpreendido pelo Senhor com alguma coisa nova, com alguma coisa diferente. E mesmo que nosso coração se mova em ansiedade, em esperar essas surpresas, nós devemos apenas descansar e confiar. Nós devemos apenas descansar e confiar. Sabe por quê? Imagine que sua vida é um carro e quando nós falamos, oramos muito isso, falamos na nossa pela nossa boca fala isso muito né, falando assim, Deus entrega a você o controle da minha vida Deus te dou a direção da minha vida Deus faz como, como, como o Senhor quiser, eu quero viver a sua vontade sobre nós e quando nós declaramos isso é praticamente que, Deus toma aqui o meu carro, por favor dirija e eu vou ficar aqui só no banco de trás esperando e ansioso em saber para onde nós vamos quando você ora dessa forma, é isso que você está fazendo. Você está entregando o controle e a direção da sua vida para Deus. Só que, quando nós somos, somos movidos em expectativas e queremos saber o que, que vai acontecer, nós fazemos igual algumas crianças, não sei se vocês já, já presenciaram isso, crianças que falam assim, pai está chegando? Pai está chegando? Pai está longe? Pai, e aí, e agora? Pai, falta muito? Às vezes nós somos... Essas crianças que ficam toda hora falando com o pai que está à frente, querendo saber para onde que vai, o que que vai acontecer. Na direção da nossa vida, quando precisa tomar alguma decisão, que se vai para a esquerda ou vai para a direita, entregamos a condução da nossa vida para Jesus, devemos confiar e descansar, que a direção que Ele tomar é a direção correta para nossas vidas. Só que nós muitas vezes ficamos com medo, nós muitas vezes vacilamos na nossa fé e não descansamos em Deus, naquilo que Ele já preparou para nossas vidas. No agir de Deus, mesmo que algumas coisas sejam ruins, temos que confiar em Deus, porque isso, Deus sabe que se fosse, entre aspas, bom, no final iria ser ruim. Meio estranho isso, né? O que, que eu quero dizer? Mesmo que para você, num certo momento, quando Deus falar para você assim, não, não é para você fazer, não é para você seguir, isso daí não é para você, tenha certeza no seu coração, descanse no seu coração, que lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, Deus, obrigado por ter me falado não naquele momento. Deus, obrigado por ter me negado Tal coisa naquele momento que eu fui uma criança birrenta Bati o pé, chorei, esperneei E queria para aquela hora Temos que entender que Deus não olha daqui, Não olha para amanhã Deus não olha somente daqui uma semana Deus sabe de todo o seu futuro Deus sabe de tudo que Ele irá fazer Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Deus sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim para você. O Deus que, que, que surpreende. É aquele Deus que vai te surpreender mesmo quando Ele te negar alguma coisa. Quando nós acabamos, como nós acabamos de falar. E o Deus que surpreende hoje nós vivemos num, 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 num mundo, principalmente no Evangelho. Que o Evangelho é pregado de uma forma de alta ajuda. O evangelho é pregado de uma forma que você é sustentável. Você com a força do pensamento você vai obter, você vai conseguir. E como até aqui na juventude nós costumamos brincar. Você é o centro da vontade de Deus. pastor João até fez um, uma figurinha de um pregador muito famoso. Não sei se já chegou até vocês essa figurinha. Mas a figurinha dizia, você é o centro desse grupo. Para você lançar lá no WhatsApp. Por quê? Hoje, hoje as pregações são para satisfazer a nossa vontade. Hoje as pregações são para satisfazer o nosso ego. E são poucas as ministrações que nós vemos que são de confrontamento. Que eu creio que é aquilo que nós realmente precisamos. Porque se ninguém chegar a mim e falar assim para mim, ó... Oh, aquilo que você está fazendo é errado. Enquanto tudo aquilo que eu estiver fazendo eu for impulsionado a fazer... Eu nunca vou parar de fazer aquilo. E nessa onda de palavras que são de alta ajuda... Muitas pessoas dizem assim... Deus irá te surpreender. E não é isso que eu estou te falando aqui nessa noite. Eu não estou falando para você aqui ó... Se prepare porque Deus irá te surpreender. O que eu quero falar para vocês que é o, o, o centro de, dessa ministração aqui nessa noite, é de você descansar e deixar que Ele faça, me, as, a, tome as melhores decisões na sua vida. Que você não fique ansioso, cruze os braços e fale assim, Deus, por favor, me surpreenda. Deus, por favor, faça algo novo na minha vida. É simplesmente você descansar. Você entregar para Ele a condução da sua vida e falar assim, Deus, eu sei que tudo que você fizer será o melhor para mim. E eu sei que o nosso coração irá se encher de expectativas. E aí eu posso te dizer com certeza, Ele fará muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Deus cumprirá as promessas a qual, a qual Ele prometeu a cada um de nós. Essas promessas serão cumpridas de uma forma muito maior daquilo que nós pensamos e imaginamos. E, de, e tentando entender o agir de Deus, devemos somente confiar e devemos render a Deus diariamente e deixar que o querer dele prevaleça em nós. É difícil isso, né? É difícil às vezes nós nós entendemos isso. Estava até comentando com a, com a minha esposa, acho que ontem, que uma pessoa do nosso convívio tomou uma decisão. A pessoa de, tomou uma decisão de sair de uma empresa para ir para uma, uma outra empresa. E essa, impre, essa outra empresa, qual ela foi no desenrolar que algumas coisas foram acontecendo? Essa empresa perdeu o contrato com, com uma prestadora de serviços. Essa pessoa foi mandada embora. E quando nós paramos para pensar e né, analisar, Falamos assim: meu, será que se essa pessoa tivesse fé em Deus, principalmente, e confiado em Deus, e falar assim: Deus, agora é com o Senhor, a decisão que precisa tomar é contigo? Será que no desenrolar de tudo isso teria acontecido isso no final dessa história? Como eu disse e repito, às vezes o não de Deus, às vezes o Falar de Deus para o nosso coração, falar assim, aquieta-te, pare um pouco. Pa pare de querer fazer, para de querer ficar mudando, para de querer ficar, achar que você vai transform, for, transformar o mundo com as suas forças. Deus às vezes vai falar para nós, falar assim, eu, aquieta-te um pouquinho. Senta aqui um pouquinho, calma, toma aqui uma aguinha, uma água com açúcar, acalme-se. Pare de querer fazer as coisas... Achando que você vai fazer melhor do que Deus, muitas vezes. Nessa onda de pregação, as pessoas, às vezes, acham... Que Deus é... Nós pegamos uma caixa e colocamos Deus dentro dela e fechamos. E quando nós precisamos da atuação de Deus... Nós abrimos a caixa e falamos assim... Deus, por favor, age em meu favor. Deus, por favor, faça cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim em minha vida. Meu, Deus... Não, não, não é prisioneiro nem, das nossas, nem da nossa imaginação Nem na nossa imaginação nós podemos compreender a grandeza de Deus Imagine nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha Achando que Deus vai ser a carta coringa Quando nós precisamos de alguma transformação Quando nós precisamos de alguma ação de Deus E Deus sempre vai nos surpreender não para agradar o nosso ego Mas sim porque Ele fará coisas grandes Não é porque você está precisando de algo Não é porque você, você Precisa de alguma coisa que Deus vai te surpreender Para poder agradar o seu ego Em nenhum momento Deus age Para poder a, a, Agradar o nosso ego Agradar a nossa vaidade quando nós queremos quer tal coisa e Deus, lá, Deus vai e cumpre tal, tal, tal promessa Deus não vai fazer isso simplesmente porque Ah, no meu coração desejei sonhei e essas coisas vão acontecer Deus faz isso porque segundo a vontade dEle, segundo a grandeza dEle Era bom que tal coisa acontecesse Era bom que tal coisa fosse feita na sua vida e o Deus que surpreende também é um Deus que sempre tem um recomeço para cada um de nós. O Deus que nos surpreende também quando nós achamos que nós estamos no fim da nossa vida. Quando nós achamos que alguma coisa está chegando ao fim. Quando nós falamos assim, Deus eu não tenho mais forças. Deus eu não tenho mais vontade nenhuma de fazer alguma coisa. Deus é sempre esse Deus que nos surpreende com um recomeço. Deus é um Deus que nos surpreenderá com algum recomeço e alguma área da sua vida. Pode ser que alguma coisa você já tenha levantado os braços e falou assim, Deus, cansei, para mim já deu, isso para mim basta, eu não quero mais isso para a minha vida. Meu, Deus irá te surpreender com o um recomeço, nisso que você deixou de fazer. E alguma coisa que você deixou de sonhar, que você falou assim, Deus, isso daqui não é para mim. Deus, isso daqui, isso daqui eu acho que, que é muito grande para a minha limitação. Deus irá te surpreender com o recomeço com tudo isso. E pode ser que você, olhando para si mesmo, quando você olha para dentro de você, você fala assim, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Pode ser que Deus esteja, tenha te surpreendido com o simples fato de você estar aqui nesse culto da juventude, neste né, sábado à noite. Sabe por quê? Se as pessoas fossem olhar qual que deveria ser o seu destino pela pelo algumas coisas que já aconteceram, se as pessoas fossem olhar para você pelo, pela sua perspectiva de vida, não sei se alguém em algum momento para você falou assim, meu, você não vai conseguir. Não sei se alguém já olhou para você e falou assim, meu, isso, isso não é para você. Desiste. Pode ser que você tenha vivido dentro de um contexto familiar e muitas das pessoas acham que se eu estou vivendo dentro disso, o meu futuro é ser igual isso que eu estou vivendo. E Deus tem transformado a sua vida, tem te dado forças para que você possa viver, viver em transformação todos os dias. Se você está aqui, pode ser que se você olhasse para a sua vida alguns anos atrás, você nunca imaginaria estar aqui nessa igreja aqui hoje. Pode ser que dentro da sua casa você é a única pessoa que serve a Deus dentro, dentro da sua família. E Deus tem te surpreendido com a força que Ele tem te dado todos os dias. Pode ser que quando, quando você olha assim, mas Deus, como eu estou aguentando? Deus, como eu estou suportando toda essa pressão? Deus, como, como eu estou suportando tudo isso? Deus te, tem te surpreendido até nessas pequenas coisas. Entenda que mesmo independente das, das palavras que as pessoas possam ter lançado sobre a sua vida. Mesmo se alguma pessoa tenha falado que você não iria conseguir, que você não iria conquistar, que você não iria chegar. A última palavra sempre vem de Deus. E a palavra dEle sempre irá nos surpreender. Um testemunho aqui para vocês. Um dia no GC... é uma irmã, era um dia de, de, de tema livre E eu pedi para uma irmã, que ela já tinha comentado que ela tinha um testemunho para contar Eu pedi para que ela contasse esse testemunho dentro, ali no GC E esse testemunho ela contou, ela junto com a sua filha Porque tudo aquilo que aconteceu tinha a ver com as duas E gente, até nas pequenas coisas Deus irá nos surpreender até nas pequenas coisas, Deus, Deus fala, mostrará para nós que Ele faz Ele é todo poderoso. Essa pessoa estava comentando que ela estava vivendo uma vida financeira que já estava praticamente destruída. Ela chegava na, saía de casa e não sabia o que ela iria ter para comer, porque a sua dispensa estava completamente vazia, não tinha dinheiro para pagar as contas, não tinha dinheiro para pagar aluguel e não tinha dinheiro nem, nem para comprar o básico para a sua alimentação. E essa pessoa comentou com a gente que ela estava ali, estava caminhando, ela passou por uma feira e ela não, não, estava com muita vontade de comer uma manga. Pensamos assim que é muito simples, mas como assim comer uma manga? Dependendo da situação financeira que uma pessoa estiver vivendo, nem comprar uma manga está ao seu alcance. Nem simplesmente chegar ali na feira com dois reais e falar assim eu quero uma manga. Nem essa condição essa pessoa tem. E era o que essa pessoa estava vivendo. Essa pessoa, quando ela falou, ela falou que estava morrendo de vontade de, de comer uma manga, ela não tinha condição nenhuma. Ela falou que ela saiu, saiu ali da feira chorando, triste, lamentando. E, e muitas das vezes, falando assim, Deus, por que comigo? Deus, por que, que essas coisas acontecem comigo? Deus, que situação é essa? Que eu não consigo simplesmente comprar uma manga na feira? Gente... De forma surpreendente, quando essa pessoa chegou na sua casa, algum dos irmãos ali da igreja que ela congregava anteriormente, tinha feito uma compra mensal para ela e para toda a família dela. De uma forma surpreendente, mais ainda, sabe o que tinha dentro da sacola? Uma manga. Tinha algumas mangas dentro da sacola. Entende que. A vontade dela ali naquele momento era somente de poder se desfrutar de um fruto. Porém, quando ela chegou na sua casa, tinha o um fruto. E tinha tudo, 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 tudo. A mais que ela precisava para poder ela e a sua família passar aquele mês. Gente, não se limite aos seus pensamentos. Não se limite àquilo que você acha que Deus pode fazer. Porque eu tenho certeza que Deus fará coisas maravilhosas e grandiosas sobre a nossa vida. Gostaria que você abrisse comigo em Atos 3. 3 três a gente vai ler a partir do versículo 1, um. certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às três horas da tarde e estavam sendo levados para a portaria do templo chamada Formosa um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo Pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus Reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar Sentado à porta do templo, chamado Formosa Todos ficaram perplexos e muitos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Gente, aqui a gente tem uma situação que nesse cenário nós temos um um aleijado de nascença, uma pessoa que desde os seus primeiros dias já era aleijado. Essa pessoa, conforme ela foi ficando adulta, ela todos os dias era era ela era levado levado até a porta do templo para que ela pudesse pedir esmolas só que num belo dia essa pessoa avista João e Pedro vindo até a porta do templo e esse aleijado pede para ele esmola fala assim Pedro, João com era de costume da, da atividade de, de, desse desse aleijado ele pede para Pedro e João uma esmola era a única coisa que ele sabia fazer era a única coisa que ele fazia durante todo o seu dia. E Pedro, como nós acabamos de ler aqui, Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo Nazareno, seja curado agora. Gente, consegue entender que essa pessoa no dia dela, quando ela foi colocada ali naquele dia na porta do templo, ela foi para lá com o único objetivo de receber esmolas. Essa pessoa saiu da sua casa e ela ficaria satisfeita se durante todo aquele dia ela tivesse rece recebido uma grande quantidade de esmolas. E mesmo no coração dela só tendo um desejo de receber esmolas, Pedro e João chegando a eles falam assim, meu, esmola eu não, te, eu não tenho para te dar, mas o que tenho isso eu te dou, seja curado agora em nome de Cristo. Olha a dimensão disso, a pessoa que estava somente atrás de esmola Ela voltou para casa naquele dia, curada Consegue entender o tamanho da surpresa que foi para aquele homem Ser curado naquele momento? O homem, ele só queria esmolas Eu só estou querendo aqui esmolas Que foi o que ele pediu para eles Só que quando ele voltou para sua casa Quando ele voltou para o seu convívio Ele já era um homem curado Deus falou aqui, Pedro e João usados por Deus não, esmolas eu não tenho para te dar hoje o que eu tenho para te dar hoje é muito maior do que isso que você está pedindo seja curado e aquilo que, que era o trauma dele de nascença que esse homem desde nunca sabia o que, que era andar a Bíblia vai falar que os seus pés e os seus tornozelos conforme ele se colocou de pé, foram firmados mesmo ele não sabendo o que era andar Deus transformou a sua vida naquele dia. Deus transformou a sua história naquele dia. E às vezes nós somos também igual a esse homem aqui aleijado. Nós ficamos ansiosos e pedindo para Deus algumas esmolas. Ficamos ansiosos e falando assim: por favor, você tem alguma esmola? Por favor, me abençoe com alguma esmola. Eu quero, eu quero alguma esmola. Só que Deus tem algo muito maior para nós. Só que Deus tem algo muito, muito mais grande daquilo que nós estamos pensando. Mesmo que você esteja pedindo esmola e, e, e ansioso por receber esmolas. Pode ser que Deus te surpreenda com uma cura. Pode ser que Deus te surpreenda com a transformação que você tem tanto pedido. Pode ser que Deus te surpreenda com algo que nem no seu coração tenha chego nós precisamos somente confiar e descansar em Deus que Ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas e mesmo que o nosso coração faça, faça planos mesmo que eu tenha, tenha sonhos grandes a última palavra, a resposta final sempre vem de Deus é Ele que sempre fará o melhor para nossas vidas amém? coloque-se de pé no seu lugar Nós vamos orar nesse momento e pedir para Deus aquilo que às vezes não com a certeza no nosso coração nós pedimos para que Deus tome o controle da nossa vida, para que Deus conduza os nossos sonhos, para que Deus sempre tome a frente e que, não venha, que a gente não venha viver pautado nas nossas decisões, nos nossos, nos nossos desejos e nos nossos anseios. Nós vamos orar nesse momento para que Deus possa cumprir em nós todas as suas promessas e que nós venhamos descansar o nosso coração nele e saber que sempre o que Ele fará para as nossas vidas é muito além daquilo que nós estávamos nos esperando.